0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 173 de Tecnocracia. Aquí Daniel Orranzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, antes de, que, antes, antes de empezar, quería darle gracias a Apple por ayudarme a ahorrarme un poco de plata este año. Y las razones de eso las vamos a discutir ahora, pero, pero sí, como que esa ha sido mi, mi conclusión de todo esto. Y, y también antes de empezar, quería para la. la la quiniela que hicimos la, la semana pasada, la ganaste vos. ¡Ojo! Yo, sa yo saqué cinco buenas, definitivamente la perdí con, con la parte del Apple, y vos buscaste ahí como... Hubo buscado en empate, pero te di medio punto por, vale. por la pantalla de 120 hercios que había dicho que era toda la línea, pero bueno, entonces ahí la ganaste. Pero bueno, estuvimos casi empatados. Casi empatados. <risa> pero bueno... A ver, ¿por, ¿por qué quieres arrancar? ¿Por qué, ¿Qué es lo primero que, que quieres mencionar? El, el iPad. Eh, yo
1: creo que empezaba por el
0: iPad. Listo. No, ahí el iPad... Eh, hay dos modelos de iPads que tuvieron una, una actualización. El iPad basic, básico de ellos es el de 300 dólares. Este que tiene el diseño viejo, eh, que es el, el iPad básicamente 9. Lo que han hecho es simplemente eh, mejorarle un poquito la pantalla con el, metiéndole eh, pues, el, eh, tecnología como la del Full Tone y actualizar el procesador a un A13 esta sigue siendo una creo que con esta actualización sigue siendo una de las mejores opciones para alguien que quiere una una tableta buena para cosas básicas creo que sigue siendo una muy buena opción pero el diseño cada vez se ve quedando como que un poco más en el olvido ¿no? como que no sé cuándo será el momento de cambiar este base a, al diseño, al, al modelo nuevo yo creo que
1: el paso será básicamente mat matar este diseño, abandonarlo y dejar el el iPad Air como el iPad básico porque veo que este diseño ya ha dado de sí mucho más de lo que tenía que dar de sí creo yo pero ya yo creo que que probablemente este sea el último iPad con este diseño
0: sí y ellos y, y sigue mencionando que este es como que su iPad más vendido de todos y obviamente por este precio es la como la forma más barata de tener un dispositivo de Apple incluso más barato que un iPhone SE entonces Sí, como que sigue siendo importante en el line up de ellos por el precio y eso también les da un poco de libertad a ellos de, de ser más agresivos con la línea Pro o con la Air, ¿no? teniendo este, este, este precio va a ser más bajito. Y el otro anuncio fue el iPad Mini, que ese sí ha tenido un rediseño por completo. Esta era la, era la tableta pequeñita que siempre ha tenido. Dicen que pues, el rediseño eh, imita o, o sigue las líneas de tendencias del iPad Air o este, este los bordes planos. Y aquí lo que han hecho es mantener el tamaño físico del aparato, pero agrandar la pantalla ahora es de 8, creo que 8.3 pulgadas. Y con ese rediseño, pues pasó lo mismo que con el iPad Air, ¿no? Como que ahorita es USB-C, el Touch ID ahorita está en el botón de encendido y acá en este caso, ahorita podemos discutir eso, pero han cambiado la posición del Touch ID para poder poner que tenga espacio para, para el lápiz y tiene pues el procesador más nuevo de Apple del A15. ¿Qué pensaste vos de este iPad mini? Eh...
1: Yo creo que esto fue lo que más me gustó de todo el evento. El iPad mini me pareció... Bueno, era un, un rediseño que estaba ya muy esperado. Creo que se veía venir. Eh, pero ha quedado muy bonito, la verdad. Eh, yo creo... Tengo muchas ganas de verlo físicamente, ¿no? En persona. Porque eh, se ve como... Eh, es como entre entre un, un iPhone, digamos, ese iPhone sin, sin el, la pestaña que estamos todos soñando. ¿no? Es, pero en tamaño grande no la verdad es que eh, con esta reducción de los bordes y aumento de la, de la pantalla pues 8.3 pulgadas de 7.9 creo que el anterior la verdad es que para hay un mercado ahí que está pidiendo este tipo de, de dispositivo y creo que, que este iPad mini para esos fans de los, del mini que, que los tiene todavía yo creo que esto es eh, lo que, lo que venían, veníamos esperando, ¿no? Y el rediseño, pues esos bordes... Los es curioso, ¿no? Que los botones de volumen, tanto los del volumen como el de, el de encendido y apagado están en la parte superior, como has dicho tú para dejar espacio eh, para, para el, eh, el Apple Pencil, que también es magnético, es el, el, el de segunda generación. Pero se ha quedado... Realmente un dispositivo muy atractivo y que te hace mucho pensar también eh, lo, lo bonito que sería tener un, un iPhone ¿no? de un tamaño más grande todavía incluso. Y, y bueno, este iPad mini está ahí entre 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 los dos mundos, ¿no? entre el iPhone eh, grande y el, y el iPad. ¿no? Y el puerto USB, esto... Para ha sido un, bueno. Eh, yo creo que ya, ya no es sorpresa, ¿no? Que el Lightning se está de dedicando básicamente a, a los teléfonos y los iPads pues van a poco a poco van a van a este iPad. Bueno, el iPad básico todavía tiene puerto Lightning y utiliza el, el Apple Pencil de primera generación, pero yo creo que bueno la evolución va a ser que el USB-C va a estar en toda la gama
0: de iPads. Sí, aquí la parte también, como dice vosotros, también fue mi anuncio favorito, como que la, la parte donde, como que más bonita de todas. Mi pregunta, como que es que, bueno, al menos desde mi punto de o vista, yo, yo no le tengo un espacio a este iPad mini en mi vida. Como yo no, bueno, yo, no, yo sino, a mí no me uso el celular tan grande, entonces, como, como reemplazo el celular tan poco y, pre, y si voy a tener ya un aparato grande, prefiero tener como un tamaño ya como que al menos el, el de 11 pulgadas para en verdad poder utilizarlo para trabajar. Entonces, no sé para quién es esto. Como que lo único es que es súper bueno para poder viajar. Es algo que puedes co co coger en una sola mano. Es decir, con, comparado con un iPad normal lo puedes coger en una sola mano. Podría ser bueno para leer, pero no sé, como que no... Como el diseño y todo me parece bonito, pero no sé para quién es. Sí, yo en esto sí que he leído y he escuchado de, de gente...
1: Por ejemplo, en el sector médico muchos doctores utilizan este iPad en el que a veces conectan dispositivos eh, para navegación. También conozco gente aquí pues, que utilizan para llevar mapas y bueno con el sistema de, de datos que le han añadido 5G ahora también. Eh, GPS pues, se utiliza también para navegación hay mucha gente que para ellos es el dispositivo ideal no como, como navegación en, en barco cuando bueno barcos de recreativos digamos eh, para en el campo de la medicina también hay mucha gente que, que lo utiliza muchos doctores y, y luego es sobre todo es, ese tipo es como un, un sector bastante eh, bastante especializado pero que que realmente lo utilizan y que en, en su día a día, ¿no? Es por el, porque no quieren algo que es el tama para ellos el tamaño es perfecto eh, para llevarlo en la mano fácilmente. El iPad normal se les hace un pelín demasiado grande y este se les hace es el tamaño perfecto para los médicos que pasan visita, para eh, navegación en barco. Eh, y no sé, ahora mismo no, no se me ocurre, pero bueno, estos son de, de, las, de los ejemplos que he escuchado de gente que utiliza el iPad mini. Y como lector de libros, mucha gente que no le importa, aunque ya hablamos hace dos capítulos de, de los lectores de libros, hay mucha gente que todavía no le, no le importa leer en estas pantallas brillantes, digamos,
0: y el iPad mini es, es como un tamaño ideal. Sí, ahí sí, para esas personas este ha sido la, el mega anuncio. Si yo si fuera una de esas personas, ya estaría comprando uno, uno nuevo. <risas> Exacto. Yo
1: tampoco le veo cabida en mi, en mi día a día. Para mí, me gusta la pantalla grande, pero como teléfono es un pelín demasiado grande. Y, y bueno, y, y como iPad, pues a mí se me queda pequeño porque, claro, no necesito tanta portabilidad, ¿no? Para llevarlo... Para, o sostenerlo con una mano. Bueno, ¿y
0: ahora a qué querés saltar? ¿Al reloj o al iPhone? Eh, al reloj. Vamos al reloj. Ahí. Esto, esto fue <ríe> la decepción. Creo que esa fue la... No sé si decep para algunas personas fue decepción, para otras no. Eh, para mí fue un alivio en el sentido de que no estoy, estoy cero antojado. Pero a ver, los rumores... Este ha sí sido el rumor. Creo que, que peor la han pegado en mucho tiempo. Habían rumores de que habían rediseñado el Apple Watch a tener los bordes planos como el... Eh, como pues así como al estilo del iPad Air al estilo de los nuevos iPhones y definitivamente lo que no, no cambió lo que sí hubo y acá fue donde yo perdí la quiniela es que a pesar de que no cambió el diseño como el, el estilo, sí agrandaron la pantalla ahora la pantalla cubre aún más parte de la cara frontal del reloj que es bonito pero no han agregado ningún sensor nuevo no hay... Es, Básicamente una granada de pantalla con algunas caras nuevas, una, pero no sé, no, no, no hay como que es esto, ¿no? Como que es una. Cubre más, ahorita los bordes alrededor son menores, va a poder aprovechar más la pantalla, pero no. Si ya tenés como. Yo creo que si tienes un Apple Watch Series 5, como definitivamente el Series 7 no, no se puede justificar. El, si estás desde el 4, si estás como la pantalla Always On, como que el, el, la pantalla Always On puede ser un factor de, pues, ahí que te ayude a, a cambiar, pero, pero aparte de esto, como es un cambio incremental año a año, que no, no es así, que no tuvo nada a mí que... Yo si hubiera tenido un sensor nuevo, como el, la de temperatura o presión algo así, yo me lo hubiera comprado, pero dado que solamente fue un, un, un incremento del tamaño de la pantalla, no no me mató, no sé qué...
1: Yo creo que eh, aquí el Apple Watch fue la víctima más grande de los rumores, ¿no? <ríe> Estábamos todos esperando ese rediseño, ¿no? Ese eh, tipo iPhone, eh, nuevos iPhones o iPads con los bordes más rectos. Eh, se veía venir lo de la pantalla más grande, pero, claro, no, nos dejó... antes del evento teníamos las expectativas muy altas. pensamos que Sensor. Ya habíamos hablado, creo que en el capítulo anterior, que no esperábamos ningún sensor, esperábamos el rediseño. Y ah, eh, el rediseño lo hubo. Ah, ah, hemos tenido un rediseño, pero no era el rediseño que todos habíamos visto en esas eh, imágenes 3D que, que habían lanzado algunos sites, ¿no? Que también sabemos que son estos renders que hacen, son basados en rumores, ¿no? Que tampoco era, era ningún render... Eh, o, o algo más, más oficial, no era un, un leak o, 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 un, o un algo asegurado, ¿no? Eh, la pantalla ha aumentado de tamaño, pues sí, a 45 milímetros creo que es, ¿no? Y la otra es 43. Eh, luego han, eh, han hecho, claro, la, el, el tamaño del, del Apple Watch apenas ha aumentado, lo que quiere decir que los bordes se han reducido muchísimo más la pantalla es un 70% más brillante eh, luego eh, sabíamos que con una pantalla más grande va, iban a añadir también eh, estos eh, eh, watch faces de, para esta pantalla en, en concreto ¿no? han sacado estas, estas, eh, estas digamos, pantallas de reloj pues, especiales para esta, para esta pantalla más grande y no hemos visto ningún sensor. Eso también creo que era algo de los rumores, ¿no? Que no vendrían nuevos sensores. Eh, hemos visto... O, o a mí hay algo... Una cosa que me llamó bastante la atención, no sé si a ti, pero fue que ahora vamos a tener un teclado QWERTY en el reloj. Y esto... Eh, nos. Bueno, no sé si... Hace creo que unos, unas semanas estuvimos hablando de que había una compañía que hacía un software de, de teclado para el reloj y últimamente las últimas, el último mes eh, se estaban quejando ¿no? de que Apple estaba haciendo la vida imposible y que al final se iban, a ir del, se iban a ir del Apple Store y justamente este teclado que Apple ha sacado para este teléfono de pantalla más grande, pues es eh, básicamente una copia de, de este teclado que, que esta otra compañía estaba haciendo, ¿no? Y la compañ esa compañía parece que no le ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero no es la primera vez que vemos a Apple haciendo estas cosas, no solo Apple, sino también a Android. Pero bueno, es, es parte del de cómo, bueno,
0: eh, el software va evolucionando, ¿no? El, el sistema operativo. Pero... No, quiero decir que, que ahí el problema no es tanto que hayan copiado eso, sino que le pusieron problemas a esta persona y no lo dejaron publicar sus updates porque no es permitido tener un... Un teclado en, 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 el, en, el reloj, en el reloj, pero básicamente Apple sacó eso después de que le negaron a esta persona la aplicación de su, su, su aplicación. Entonces ahí está como el conflicto de interés, un poco. Sí, no, es y... obvio que, que, que lo hay, ¿no? Pero claro,
1: Apple ya creo que en el pasado también ha hecho alguna vez ese este tipo de, de estrategia, ¿no? Pero ot otra cosa sí que me llamó. Que, que creo que llamó la atención del reloj o me pareció interesante también es este nuevo, el cargador que se supone que es un cargador eh, rediseñado puede cargar en con ocho minutos te da ocho horas de, de carga lo que quiere decir que si, si cuando al final del día eh, lo tienes casi vacío y quieres utilizarlo para, para dormir pues con ocho minutos tienes carga para, para ocho horas de dormir entonces esto también es bastante interesante, ¿no? Este, este, Esta carga que ha aumentado, ¿no? Es un 33% más rápida que comparado con el Series 6. Y en 45 minutos tienes un 80% de la carga, de, de 0 a 80%, en 45 minutos bastante rápido. Y luego lo que tú decías, ¿no? Que eh, Apple nos ha hecho un favor. Yo todavía no sé si me ha hecho el favor o no porque, <risa> <risa> porque tengo el, el Series 4, ¿vale? Que no tiene la pantalla siempre siempre on. Y o siempre, siempre conectada. Y me gustaría ver en físicamente en persona esta nueva pantalla, ¿no? Y ver y poner mi reloj, eh, que tengo el Series 4 al lado y ver si realmente vale la pena. Sabemos que el año que viene van a salir seguramente algún nuevo sensor. Y claro, si me compro este año, el año que viene no me lo compro. Entonces, estoy ahí todavía un poco eh, con la duda, ¿no? Me gusta. Tengo ganas de verlo, pero bueno, habrá que esperar. Porque otra cosa curiosa es que no tenemos fecha, ¿verdad? De lanzamiento.
0: Sí, todavía no se sabe cuándo es y mi, mi proceso fue igualito al tuyo. Yo dije, listo, tengo también el 4, ya llevo que tres años con esto. Creo que son tres años, y dije: Listo, eh, podría aprovechar y cambiar por la pantalla Volvo Boys on, pero, pero sé que el próximo año va a sacar algo con un sensor nuevo y yo no quiero como que quedarme sin ese sensor, entonces yo sí voy a esperar. Yo sé que la pantalla All Boys on me mejoraría, no, no el 100%, pero ahí, eh, como cuando estoy haciendo ejercicio, esas situaciones que no puedes mover mucho la muñeca para que se prenda de mejorar. Es una calidad de vida y todo el mundo que pasó del 4 al 5 o al 6 eh, dijeron eso, ¿no? Como que uno no, no se da cuenta, pero al final lo aprecias mucho tener la pantalla siempre prendida.
1: Sí. Luego, otra cosa que han añadido aquí nuevo es la resistencia al polvo, que algo es algo que no tenían los, los eh, Apple Watch anteriores. Nunca he tenido problemas con el polvo en el Apple Watch desde... Desde que lo tengo, creo que he tenido ya tres Apple Watches. Pero bueno, eh, ellos eh, como simulaban una caída eh, con tierra, pues eh, ahora tiene también esta protección para, para el polvo. Pero aparte de eso, mmm, básicamente nada más, ¿no?
0: Sí, ahí, bueno, ahí le me, eh, metieron esta, esta esta detección de caídas de bicicleta. Al reloj y, y, y que han mejorado el algoritmo para cuando montas bicicleta eléctrica. Pero lo que hicieron también fue aprovechar este espacio. de Apple Watch y hablar, hablaron mucho de Apple Fitness, que metieron algunos eh, ejercicios nuevos como pilates y, y pues esos ejercicios en grupo usando lo, eh, lo que anunciaron en WWDC. Este es, es eh, ¿cómo se llama? ¿SharePlay? ¿Cómo se llamaba el... Sí,
1: SharePlay, sí.
0: Bueno, y utilizando eso. Y, a, y aprovechar, eh, que van a lanzar el, pues, el Fitness Plus en 15 países más, como he sí. dicho vos, ahí le Va pilaste. a llegar a
1: España, sí, va a llegar a España finalmente.
0: Entonces, eso fueron los, aprovecharon, a mí me pareció que hubo mucho relleno en esta presentación, así, por ya que hablando de, antes de llegar al otro, pero sentí que era como que mencionaban como dos features y era como, acá los mencionamos en un video y después otro video como de propaganda de los features que acabaron de mencionar. Pero sí, ese sí. No, no, además de eso, de Apple Watch no tengo no tengo más.
1: No, fue. Yo creo que los rumores hoy en día se están convirtiendo en un grave problema para las compañías porque crean expectaciones que realmente luego no. Las compañías no pueden. Habían incluso después del evento hubo hubo algún rumor o se habló de que si este de que si había habido algún problema con los suministros y el este, este rediseño eh, había sido en último minuto pero bueno eh, apple no hace cosas en último minuto no esto era lo que tenía previsto para este año y lo que sí que habían rumores y parece que se confirmaron es que en alguno de los han tenido algún problema de suministro para alguna de las piezas de, del nuevo reloj porque no han anunciado esta fecha de todavía de fecha de, de salir al mercado, sino que han dicho que va a ser, eh, creo que dijeron este, este otoño. O, o, sí, dijeron mm, este sí. otoño, sí. Pero no han podido dar ninguna fecha fija, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Eh, creo que eh, normalmente para este tipo de productos siempre se da una fecha exacta cuando empiezan los preorders pero bueno, habrá que esperar a ver cuándo podemos verlo en persona.
0: Pero bueno, ahorita hablemos del iPhone. Aquí han anunciado cuatro iPhones nuevos, el iPhone 13, iPhone 13 mini iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max aquí algo importante este año yo voy a decir como lo, lo más si se me pasa algo me, me decís pero lo más importante que yo vi es uno ya no existe el, 64, el de 64 gigas que me parecía casi que criminal siendo que 128 es muy bueno para la gran mayoría de personas entonces eso básicamente es como una, re, una reducción implícita de precio del 12 al 13 porque no tienes que hacerle ese upgrade de 100 dólares en el storage eh, las pantallas todas las han vuelto un poco más brillantes ahora creo que las, de, las del 13 son de 800 nits en promedio y, y, las del 3, y las del Pro son de 1000 nits qué más se me, así, importante ah bueno, el notch lo han achiquitado un poco, han movido el, la parte del el auricular un poco hacia arriba y eso ha ayudado a reducir el, el tamaño del notch, no tanto vertical sino que en la parte de, de sentido horizontal y que ahorita los bueno ya estoy pensando eh, si me, te, me pasa algo me avisas pero ahora todos tienen baterías más grandes estoy sumando baterías más grandes o más eficientes el, pro, el, el procesador o algo pero todos tienen mejor batería que el iPhone 12 que el iPhone 12 de hecho fue un, eh, bajaron desde el iPhone 11 y esos son más grandes, mejor, tienen mejor batería que el iPhone 11 entonces a, por fin volvieron hacia arriba en este sentido que era algo que se necesitaba y, 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 y la parte Dual eSIM que me parece muy interesante, digamos, acá en Estados Unidos ya cuando lo compras ahorita por, por, por Verizon el celular, viene sin SIM card. Entonces, tener, ya puedes tener dos líneas de eSIM activadas al mismo tiempo en los iPhones 13. Entonces, en, en cuanto a acciones de total, no sé, acá estoy hablando de toda, todo todos son cambios a toda la línea. No sé si hay algo más que se me haya pasado. Sí, entonces ahí, eso es lo que yo iba a empezar a mencionar, ¿no? Como que ya ya que habíamos mencionado las partes que son similares entre los dos, lo que quería mencionar es que este año ya por fin han eh, separado más la distinción entre el pro y no pro. Y es que el año pasado, yo, yo me acuerdo que eso lo discutimos cuando el anuncio, es que de escoger entre el 12 y el 12 pro era muy difícil porque las diferencias eran, eran mínimas. Básicamente la diferencia era un poco más de brillo en la pantalla y, y que tenía la, ter la tercera cámara. Pero esas eran las diferencias. Este año ya son... Muchas, el, el, el sistema de cámaras es diferente y más importante de todo eso es la tecnología de la pantalla. Es diferente, ¿no? Ya los Pro tienen esta tecnología de, de sistema de refresco variable. Van de entre 10 hercios hasta 120 hercios y se van adaptando a lo que está, al contenido que estés viendo y cómo te estés moviendo. Toca ver cómo funciona esto en práctica. Toca ver qué tanto mejora la calidad de vida. Yo todavía, Juan, yo los Android que he tenido han sido de 60 hercios, entonces yo todavía, no, yo todavía no he experimentado esos 120 hercios aparte, aparte del iPad, entonces no sé, tocaría ver en verdad qué tan, qué tan buena es, y lo que han hecho estos con los Pro también es mejorar las cámaras, como te digo, ya, ya comparado con las del 13, son las cámaras todas las han mejorado bastantes, tienen estos, tienen más RAM, tienen, eh, sí, en, ya tienen el, 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 la telefoto es de 3X en vez de 2X como el año pasado. Y que ya ya está, tenés para grabar en Pro Raw en, en los Pro, eh, puedes grabar videos en Pro Raw Y no sé, como que acá ya por fin separaron mucho más este año, sí, dis, la distinción entre un 13 Pro y un, y un 13 sí es mucho más grande. También incluso en la gráfica, eh, el,
1: los Pro tienen eh, una GPU de cinco núcleos, mientras que los no Pro tienen cuatro núcleos. Le han puesto un poco más de la gráfica, un poco más potente en los Pro.
0: Sí, y yo creo que eso, al menos estés como eh, jugando unos juegos muy, muy intensivos de gráficas o utilizando estas, estas funciones que solamente tiene el iPhone 13 Pro de cámara, es algo que el usuario normal no, no va a notar. Pero, pero sí, como que este ya, por fin, uno, uno ya sabe como que ve si, si querés. Para la gran mayoría de personas el 13 es el mejor de todos. Este año tiene mejor, hasta mejor batería que el año pasado, pero si querés tener la mejor cámara en, una, en un iPhone y querés tener esta tecnología de, de, de refresco rápido el Pro es el que tienes que irte. Sí, lo que, lo que sí que nos han hecho
1: ahí un, un favor <ríe> es que antes si ibas con el Pro Max tenías todavía algo más que en el Pro normal y ahora este año sí que el Pro y el Pro Max básicamente, aparte de la batería, tienen lo mismo,
0: ¿no? Sí, yo, por eso lo, yo mejor eso te, te lo peleé el año pasado que yo, yo detestaba cuando eso pasaba porque yo, yo a mí personalmente yo no puedo consular muy grande a mí el del 11 Pro me parece el tamaño perfecto. El del, 12, el del 12 Pro ya puede ser un poco más grande de mi gusto, pero ya el Max me parece demasiado grande. Entonces, eso es algo que quedó feliz. Y para la gente que quiere ser una pantalla grande y la máxima batería es el dicen Pro. Si el 12 Pro Max tenía una batería muy buena, este, el 13 Pro Max va a tener una batería demasiado buena.
1: Sí, lo bueno es que, claro, ya, ya no tiene, te quedas con. Con ese problema en el Pro, que antes te quedas con una cámara que era inferior a la del Pro Max. Que nunca entendí por qué hacían esto, pero bueno, ahora ya, no, ya lo han quitado.
0: Algo que me preocupa contra la competencia, no hablando de solamente de Apple, es que estos celulares de 700 dólares de Apple o 800 dólares como el iPhone 13 no tengan ese refresco rápido. como cualquier, Casi que cualquier celular Android de esa gama de precios ya tiene ese tipo de pantallas. Entonces, al no apl aplicarle esta, esta, esta tecnología nueva de pantalla a toda la línea, estás dejando un poco como abandonado y e inferior pues, a, a la competencia de Android de esta, esta, esta gama de celulares.
1: Sí, yo creo que el, el refresco de 120 Hz para la gama normal es lo han dejado para el año que viene así directamente. Lo han introducido en el Pro y supongo que el año que viene vendrá para, para, la para toda la gama, pero Sí, lo han añadido como algo pro cuando
0: pues, no, no es tan pro ya hoy en día. Sí, entonces ahí, al menos que o sea, que, sea que, se, que sepa que es un usuario Apple, iPhone, que esté en el ecosistema, pues es fácil, pero recomendar ese iPhone 13 versus uno Android del mismo precio puede ser difícil si es una persona que no está en el ecosistema. Entonces esa parte me queda ahí. Me parece bueno en el sentido de que es más fácil diferenciar entre el pro y el no pro pero malo comparado contra todo el mercado de celulares de hoy en día sí pero bueno sigue un iPhone aún el
1: básico sigue teniendo bastantes buenas cámaras tal claro, no tan buenas como el Pro pero yo todavía el, eh, por ejemplo el iPhone el, el mini que este año habían rumores de si o la gente estaba pensando va a salir mini este año no va a salir mini decían que el año el el mini no había tenido tan buenas ventas del iPhone 12 y finalmente también nos han dado mini no en el en el iPhone 13 y, y creo que hay mucha gente que, que quiere un iPhone mini no eh, conozco, tengo amigos que que eh, no, han, no se habían actualizado el teléfono desde el 5S creo incluso luego habían, tenían el SE que era y habían estado esperando ahora a, a, un, a un mini eh, con el 12 y lo han mantenido con el 13. Es curioso, ¿no?, que, que están manteniendo esta línea de cuatro, cuatro teléfonos.
0: Sí, ahí lo que el rumor más pesado de eso era que decía que el siguiente mm. año, en el, en, la, en el 14, no lo iban a mantener, que como el 12 y el 13 man, como que comparten casi que todo el diseño, ahí lo mantenían, pero para el siguiente era que desaparecía.
1: A, a ver lo que pasa, porque conozco muchos fans de, de, de los mini, pero bueno se se queda un poco pequeño yo creo que el mini sobre todo la batería es lo que lo que más eh, flojo se queda no
0: bueno y acá algo nuevo también para la línea iPhone que ya es más una función de software que que la permite este hardware son funciones de cámaras que yo quería mencionar algunas que me parecen interesantes y bueno uno es que ya puedes tomar en vez de, nosotros hemos hablado de estos celulares que tienen estas cámaras como que le mete una cámara macro por por como de 2 megapíxeles por tener una cámara por tener una cámara extra Ahora puedes utilizar la cámara la, 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 la super ancha del iPhone. La puedes utilizar para tomar fotos macro, que me parece una buena adición. Eh, la otra es que pues el Night Mode está disponible pues ya con el lente telefoto también. Lo de ProRes, lo del video que te comenté antes, tiene este modo de grabar videos cinemático. No sé cómo las, no sé qué tan bueno vaya a ser este modo. En el en la mucho énfasis en el en el anuncio pero todo el mundo como que todos los pros que yo pues, que decían ves no, no, no está tan bueno este 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 modo puede que para una persona del común tener este modo sí sí mejora tu calidad de video pero para alguien un pro no no tanto y la última que me pareció súper interesante es esta, esta estos estilos fotográficos y si es, eso es parecido es básicamente si sos alguien que vos editas tus fotos que tengan siempre como que un, un, un estilo parecido, como que los azules se vean de, una, de tal manera, ese, ese nivel de contraste, de saturación de colores, lo que ahorita puedes hacer vos es cuadrar este, este estilo fotográfico y, y pues ponérselo como que ese sea el defecto, como el, el procesamiento de efecto de las fotos y así cuando siempre que toma las fotos va a salir, va a salir con, este, con este estilo fotográfico ya prehecho. Entonces... Me pareció interesante. No sé si, como que yo no soy una persona de editar fotos, entonces para mí no aplica, pero para alguien que, mucha gente que, que yo veo que sube fotos, como que a Instagram siempre buscan tener, le gustan los colores más saturados, entonces puede, pueden utilizar este filtro para, o este modo para que las fotos ya se tomen siempre así. Sí, yo creo que esto para, para mucha gente,
1: como tú dices, que, que tienen una, eh, son muy activos en, en las redes sociales en Instagram, por ejemplo. Sí que. Y, y tienen un estilo muy propio. Y ese estilo lo logran siempre con ese, esos, esos settings, ¿no? Esos filtros que siempre le ponen muy. Eh, que siempre utilizan la misma, los mismos settings. Pues esto les va a ahorrar bastante. Bastante trabajo, ¿no? Porque pueden directamente eh, Hacer fotos Con este. Con este estilo, digamos. Lo del. Lo del eh, modo cinemático Eh. Lo vi. Lo, creo que solo está en los en los pros, si bien recuerdo. Y. Pero. No sé, eh, Yo no soy mucho de grabar vídeo con. con el. con el teléfono. O de grabar vídeo en general. Eh, puede ser gracioso, pero bueno, no. No nos vamos a poner a hacer películas de cine todo el mundo. Eh, y en el día a día no sé cómo de bien puede funcionar. ni, ni cómo de, de práctico puede ser, ¿no? Porque. Eh, sigue hace, utiliza esta inteligencia artificial para reconocer cuando una cara se gira y enfoca a la otra, bueno, hace todo este tipo de cambio de, de foco, pero no sé hasta qué punto eh, para, para una persona de a pie le va a servir, a lo, a lo mejor le ayuda a hacer vídeos un poquito más aceptables, ¿no? pero, pero tampoco, lo vi más como un como una, un gimmick de estos, algo que Lanzan como para crear eh, una, una necesidad de algo que no sirve para mucho. Honestamente no sé cómo de útil puede ser este este modo cinemático. Y lo otro del ProRes, eh, no, no sé muy bien, supongo que si sí, la gente que, que se dedica a edición de vídeo, pues esto del ProRes le, le resultará más interesante, pero bueno, también para la gente de a pie. Eh, no es algo así que yo creo que, que vaya a hacer mucho diferencia. Sí, y ahí
0: lo último, así por mencionar, por otra, otro, otra parte de la, aquí la que le pegaste vos, fue nuevo accesorio MagSafe. Y aquí básicamente es las billeteras estas de Apple. Ahora tienen, el, tienen el, 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 un AirTag básicamente incluido para decirle si, si la perdés. Básicamente Apple dice, listo, te ponemos una billetera que se puede perder fácilmente, entonces te ponemos un aparato para que la puedas encontrar más también fácil.
1: Sí, en esto de lo de la billetera fue bastante curioso y todavía no está muy claro no hasta que no la veamos o hasta que no se destripe como lo hacen en internet no y la, la abran, porque eh, es, es una versión de AirTag que por lo visto no va a ser un AirTag en sí, porque un AirTag necesita de una batería, sino que va a ser... Como un sistema de AirTag eh, con etiquetas, no sé, NFC o algo. Pero no dejaron tampoco ver. O no, no dijeron, no hablaron mucho de, de, de la parte técnica. Pero supongo que cuando salgan al mercado y ahí la destripen y la abran, veamos lo que tiene dentro, veremos eh, cuán parecido es al AirTag, ¿no? Porque no, sé, no creo que esa, esa. esa. ese monedero pueda lanzar una señal, sino que básicamente puede ser leído por algunos dispositivos. No sabemos muy bien cómo va a funcionar, no creo que tenemos ahí tenemos que esperar un poco a que salga al mercado y que, que haga más pruebas. ¿no?
0: Sí, ahí mi teoría es que están están utilizando la carga inalámbrica para mantener cargada algo en la, en, en la billetera y entonces aunque no tiene esta esta batería externa puede que tenga pues al menos una paciente se mantiene con carga de parte del, del celular. Porque dicen que no por alguna razón dicen que no funciona con eh, eh, con el la, con el, 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 el case transparente de, de Apple no funciona entonces tocas para ver tocas para ver cómo qué es lo que están haciendo aquí para entenderlo mejor sí habrá que ver un poco ahí que salga también esto hay que mm, escuchar
1: un poco las reviews porque todavía todavía quedan algunas algunas incógnitas no algo de los productos que todavía hasta que no los veamos en persona, no vamos a saber
0: eh, evaluarlos
1: 100%. Bueno,
0: y por cerrar, ¿qué conclusiones qué pensaste de todo este evento? A ver,
1: para mí ha sido uno de los eventos más flojos. Yo creo que primero porque hubieron demasiados rumores. Luego, un título del evento que era California Streaming bastante que sugería muchas cosas. Eh, y todo esto hizo que un evento, que, que el evento como se, se, se quebrase un poco, ¿no? Un evento muy corto, de una hora y diez minutos, una hora y trece minutos, creo que fue en total. Se quedó un poco... Eh, queríamos ver más cosas, queríamos ver más accesorios, queríamos ver eh, unos nuevos AirPods, queríamos ver muchas más cosas y nos quedamos un poco... Eh, metieron ahí el iPad, el iPad Mini, creo que eso fue uno de, los, de, las, de, los más, de las mejores cosas del evento pero, no sé, nos quedamos un poco uh, con las ganas de más, o oh, esa fue mi, mi opinión personal
0: Sí, ahí lo que yo vi es también parecido eh, estuve decepcionado no tuve como, no tengo ninguna, ningún impulso por actualizar nada el eh, reloj, como dije, si estás en el serie 3 o serie, en el serie 3 definitivamente sí, pues, vale la pena actualizar serie 4 pues se puede medio justificar si te puede aguantar un año más, yo me aguantaría un año más por, por tener nuevos sensores en el iPhone, si estás en el iPhone 10S o en el 10 es una buena actualización si estás en el 11 Pro a medias si estás en el 12 Pro definitivamente solamente si quieres tener lo último en tecnología y aquí pues en mi caso personal aquí en Estados Unidos están dando los, los, los carriers los, los, los compañeros de, tele, de, tele, de telco están dando unas promociones que básicamente te toca pagar solamente el tax del celular para tener el más nuevo. Entonces en ese caso creo que es como vale la pena, vale la pena actualizar en ese sentido. Pero sí, una, una presentación con mucho relleno. Sentí que hubo demasiado relleno, demasiados cambios de posición a posición. Hablaron demasiado del, del Apple Fitness, toda la parte de, pues, de Apple TV Plus, los videos, como demasiado relleno y poco no tenían no tenían mucho que anunciar aquí como que si esto si esto si el iPhone no hubiera no tuviera este evento anual esto lo primero lo primero era anunciado como por un un como sí. un press release no, no, y nota de prensa sí ajá no pero dado que ya es una expectativa tener este evento de Apple si Apple no llega a hacer este evento y ya, ya, ya anuncia por un press release sería como que ah, no es bueno porque no, no, no tuvo su evento entonces ya Apple está como atrancado en esta esquina y les toca hacer esto, pero definitivamente no hay nada así. Básicamente son buenas actualizaciones, actualizaciones incrementales. Son mejores todo que lo del año pasado. Y, pero si estás, como en, si estás en la tecnología del año pasado, no, no, no se justifica actualizar. Pero si estás como que en tecnología hace dos, tres años, no es mala idea, pues no es que estés haciendo un error actualizando.
1: Sí, así es. Es, es un refinamiento de lo del año pasado, pero tampoco eh,
0: no hay nada realmente novedoso. Pero bueno, ese fue nuestro resumen del evento Apple California Streaming. Aquí me despido, Daniel Dornosoro, en Twitter, en arroba Dedor Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Galletero.